1: Me alegra saludarles... ...de nuevo estamos haciendo aquí este podcast... Están escuchando ustedes la canción Only You, escrita por Andy Park. Una canción, un salmo bellísimo. En el idioma inglés y en español traduce algo así como Nadie más que tú, Señor puede satisfacer este anhelo en mi corazón. Nada hago Señor. Puede tomar el lugar de acercarse a ti. Solo tú puedes llenar mi anhelo más profundo. Solo tú puedes respirar mi nueva vida. Solo tú puedes llenar mi corazón de risa. Solo tú puedes responder al llanto de mi corazón. Esta es una nueva sesión de este podcast donde hacemos estudios bíblicos en oración a diario. Muchas, muchas gracias por estar aquí eh, presentes. Gracias por escuchar. Y bueno, hoy quiero que hablemos de varios temas. Quiero que nos ubiquemos en sus Biblias y vamos a buscar el Evangelio de Juan... Capítulo 17, verso 14. He titulado esto como No eres del mundo, no eres del mundo. Esta fracción del de Evangelio de Juan dice así, Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Directamente nuestro Mesías, el Señor Jesús, está aquí mencionando esto. Estas son sus palabras. Juan lo que hace es literalmente abrir comillas y habla nuestro Dios en primera persona. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hoy es el 10 de julio del año 2022. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto? Desde que estas palabras fueron dadas. También fue una oración de nuestro Salvador. El evangelista, en el caso Juan, nos narra desde el capítulo 14, cómo el propio Señor daba las indicaciones a sus discípulos. Esto pasó, y para que entiendan el contexto, momentos antes de su arresto, para hacer posteriormente crucificado y resucitar para darnos acceso a la vida eterna. Este es pues el contexto, una reunión privada, posiblemente todo esto se desarrolló en aquel aposento alto, el lugar de la última cena, un lugar privado donde con calma, amor y dedicación, nuestro Señor dio su discurso íntimo para aquellos que le acompañaron esos últimos tres años de su vida. Pues bien, hoy deseo compartirles sobre el mundo en que estamos, que nos odia y del cual no somos. Mundo. ¿Qué es el mundo? Inicialmente podemos decir que es este globo donde nos encontramos. El tercer planeta de este sistema solar. Una masa de 6 trillones de toneladas. Eso, para que sepan, son 6 con 24 ceros a la derecha, para que tengan una idea del peso de la masa. Esta esfera tiene 12.000 kilómetros de diámetro y donde habitamos cerca de 8 billones de personas hoy. Esos son 9 ceros después de ese 8, 8 billones de personas. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es? Claramente su creación se narra en el libro de Génesis, es el lugar donde se movía el Espíritu del Señor, donde nuestro Dios creó al hombre y a la mujer para gobernar esta tierra. Algunos dicen que este paraíso o huerto es otro lugar fuera del mundo, me refiero al huerto del Edén, donde Dios creó al hombre y a la mujer, algo así como una dimensión paralela, bueno no lo es así. No existe ninguna pista de esto que mencione esto o que por lo menos insinúe, ¿cierto? Es claro que este huerto tiene una ubicación geográfica y en el libro de Génesis se menciona. Quiero que en el libro de Génesis lo busquen, capítulo 2, ¿dónde está el huerto del Edén? Ok, este huerto inicialmente fue hecho por nuestro Dios y se encuentra en este mundo. Pero esa es otra historia. De allí sí quiero que tomemos y recordemos lo que sucedió al final. Y vayan por favor al libro de Génesis capítulo 3. Cada vez que hablo de esto, yo sugiero que hagan una pausa de este podcast. Y busquen en sus Biblias y lean. Para que puedan seguir el hilo o la continuidad de lo que les estoy mencionando. Pretender hacer estudios bíblicos sin abrir la Biblia, escuchando simplemente este podcast, no, no es el objetivo. Ustedes, como les he compartido en las sesiones anteriores, saben lo importante de, hacer, de tener la Biblia en sus manos. Hoy no hay excusa, hoy no hay excusa, desde aplicaciones, diferentes tamaños, hasta Biblia de bolsillo. Tengo una de bolsillo, la cual siempre cargo. No puedo salir de mi casa sin la Biblia. Tengo en mi coche, en la oficina, e inclusive cada vez que puedo regalamos. Cuando alguien me pide algún tipo de ayuda o dinero en la calle, si tengo una Biblia allí, se la doy. Obviamente también algún tipo de, de otra ayuda económica podría ser o comida. Pero de eso se trata. ¿ok? Perfecto. Entonces después de que ya leyeron Génesis capítulo 3, Allí se narra cómo Adán y Eva fueron expulsados de este huerto. Y de cómo una tercera persona, que es la figura de la serpiente que se menciona allí, engañó a Eva. Sí, como pueden ver, todo empezó con una mentira. Con una insinuación de alguien que sabía perfectamente qué era lo bueno y qué era lo malo. Esa persona quería... Y se propuso ver caer a Eva, posteriormente a Adán, que desobedeciesen el mandato o la única instrucción dada por su Creador. Instrucción dada directamente por su Dios. La historia la conocemos con nombres diferentes. Se habla del pecado original... Tal vez ahí en, en la Biblia, en Génesis capítulo 3 arriba, debe decir algo así como pecado original, la caída, la expulsión del huerto, entre otros. Estimado amigo y estimada amiga, el mundo tiene un rey, tiene un señor, tiene un gobernante que claramente tiene una estructura. Es decir, hay un rey, quiere decir que hay personas que siguen a ese rey. Hay una estructura, hay institución, organismos, todo tal cual como hay planes de acción, control, le hace ejército, administración, todo. El mundo tiene un rey. Quien lidera esto o ese rey tiene un nombre, ese nombre es Satanás. ¿Sí? El diablo. La historia resumida de él es sencilla. Eh, la palabra nos enseña que fue el más bello de los ángeles y en su momento quiso ser semejante a su creador, a su Dios. Y en esta caída, revolución, esta figura y un tercio de los ángeles del cielo fueron expulsados y cayeron o fueron echados a dónde? En este mundo. ¿Sí? El mismo mundo donde en este momento usted se encuentra. Es por esto que la serpiente estaba en el huerto. Ya estaba allí. Lo único que quería es que esta creación de Dios, el hombre y la mujer, sufrieran su mismo camino. El camino de la desobediencia para que fuercen expulsados. Él lo sabía perfectamente, pues ya tenía la experiencia. Y mi consejo en este momento es que vayan a capítulo 3, de nuevo en Génesis. Eh, Génesis capítulo 3 los versos de 3 al 5 donde un mentiroso conscientemente se había propuesto que Eva cometiera esta falta falta que terminaría en la expulsión del jardín como consecuencia de lo que el mismo Dios en y de nuevo vayan a Génesis capítulo 2 verso 17 como consecuencia de lo que el mismo Dios les había dicho Allí, dice así, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Nuestro Señor, eh, nuestro Mesías, en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, fue tentado por el diablo. Sí, por Satanás. En el verso 8 de ese capítulo 4, Satanás le muestra... Ojo, le muestra a nuestro Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y se la ofreció a él en cambio o a cambio de su adoración. Es decir, que el Señor eh, le ofreciere eh, culto, eh, le ofreciese adoración, que reconociese que Satanás eh, está por encima de él. Conocemos el desenlace, nuestro Señor le respondió citando eh, la misma, eh, las mismas escrituras eh, y se menciona en Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Y el Señor le respondió a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Pero quiero que de aquí tomemos el contexto en que el diablo es dueño y señor del mundo como consecuencia de la falta o falla de Adán y Eva, del pecado, de desobedecer. El pasó a, el, el a ser señor del mundo. Y hoy, hoy, lo sigue gobernando. Hoy es el rey y señor de esta tierra. Ah. Obviamente no los escucho, pero seguramente estarán pensando. Wow, ¿qué pasó? Miren, muchas veces yo he escuchado a personas diciendo ¿Por qué Dios nos envía estos catas cataclismos? Frases como ¿Por qué Él permite que estas cosas pasen? Cuando se refieren a masacres o terribles situaciones que se ven hoy. Hambrunas, pestilencia, pandemias, sufrimiento y todo lo que conocemos. Miren, déjenme decirles que ese... No era el plan de Dios para usted y para mí. Sí, el plan era señorear la tierra, pero Adán y Eva fallaron. Y de allí todos nosotros, su descendencia, tendremos ese camino. Ese camino está escrito en Génesis capítulo 3, versos 16 al 19. Y al final es separación de Dios. Desde allí nosotros, la descendencia de Adán y Eva, somos frágiles. Sufrimos dolores de parto, sudamos trabajando la tierra para poder comer de esta y moriremos finalmente y nuestros cuerpos serán desintegrados y mezclados de, en esa tierra, la misma tierra de donde fuimos creados. Pues bien, este mundo que habitamos, que nos odia, donde siempre estaremos en desventaja y es por esto que sufrimos. Todos sufriremos en este mundo, en este cosmos, como originalmente fue escrita esta palabra mundo, en el original griego se escribe cosmos y no me refiero a las estrellas, pero el griego lo define así. Acuérdense que la Biblia fue traducida o escrita, discúlpeme, originalmente en hebreo, de allí fue traducida al hebreo, al griego, y de allí traducida a muchos idiomas. El griego, por ejemplo, fue llevada al latín y de latín a este idioma español. Por eso es importante eh, eh, tener presente esta, estos idiomas y entender y buscar. Porque en muchas, muchas ocasiones se encuentran o no se encuentran palabras que sí están en el griego, pero no se pudieron traducir en el mismo contexto y definición al idioma español. Son aproximaciones. Por eso lo, es muy importante hacer siempre énfasis, buscar el griego y el hebreo. Por ejemplo, la palabra mundo en el hebreo es Eretz, así se define. Y tanto Cosmo como Eretz se define al mundo, al globo terráqueo eh, donde habitamos, donde la humanidad habita. Okay. Muy bien, hoy encontramos toda clase de acciones concretas, planeadas, ejecutadas para seguir manteniendo en sufrimiento a esta descendencia de Adán y Eva. Estas son hechas para que se ignore al Creador, a nuestro Dios, para que no busquemos un Dios. Todas estas diseñadas por la misma persona quien ha tenido miles de años para planear su estrategia y en este momento es ejecutarla magistralmente, debo decirles. Mencionaré unas pocas que la historia ha registrado. Una de ellas es la pluralidad religiosa, que básicamente reconoce ese derecho a la diversidad, a la diferencia, a pensar diferente, a la alteridad, donde, dónde... Todos esos caminos, o todos estos caminos, conducen a un mismo Dios. Un Dios bueno, que entiende nuestra debilidad, nuestras diferencias. Estoy hablando de las múltiples religiones que existen hoy en el mundo. Catolicismo, en todas sus expresiones. Musulmán, el budismo, el propio satanismo y tantas otras. Es evidente que esa pluralidad religiosa es parte de este plan. Porque todos esos derechos a la diversidad, diferencias, donde se presenta ese Dios bueno, todo eh, como tal, que nos pueda eh, ayudar, hágale tranquilo, que Dios está con nosotros. En fin, miren, todo esto es falso. Otra acción ha sido el presentarse... O el de presentar como una figura caricaturesca, a veces espantosa, con cuernos y trinches. Sí, me refiero a Satanás. Ese es otro tipo de acciones que él mismo ha hecho. Leía un artículo donde se, donde el autor decía que quizá lo más eh, eh, sabio o de los movimientos más increíbles que el diablo le ha hecho creer al mundo es que él no existe. Que es la maldad que habita dentro de uno. Que es esa figura chiquitita que se para. A veces uno mira en las caricaturas con cuernos y cola. Que se para ahí en el hombro. En el hombro y le habla al oído. Eh, eso también es falso. Eso es eh, eh, falso. Eh, o también esa figura de Satanás como una figura de maldad. Que ataca con, con libertad. Que incluso puede comprar almas... Firmando contratos, contratos de compraventa, una figura que podría conceder deseos a cambio de, de, de la vida, de la eternidad. Esto, claro, nuevamente es falso. Todas las acciones que, y yo las miro hoy, veía una película en cine hace poco donde Thor, me refiero a la última película de Thor, eh, de este héroe de ficción de, de Marvel, la figura o la película fue realmente asquerosa y debo ser muy claro aquí con lo que les estoy diciendo. Todo gira en que el mortal jamás va a ser satisfecho por un dios, jamás un dios lo va a ayudar. Por eso inclusive en la película se habla de un mortal que se convierte en dios con la ayuda de una espada y empieza a matar a los dioses. Y sí, aparecen todas las otras figuras que la historia nos enseña, de la mitología griega, la mitología romana. Es algo increíble. Y quiero que ojalá puedan ver esa película con esos ojos donde finalmente se menciona y al final inclusive se habla de, de una deidad eterna que puede conceder cualquier deseo. De hecho lo concede a quien llega primero y en fin, esa es otra historia. Pero el contexto es que todo esto son o es parte del plan del diablo. De nuevo, el rey de este mundo quien eh, lo único que desea es que se siga siendo esclavo, se siga alejando la persona, todo está diseñado para burlarse de Dios. Y no me tomen mal lo que voy a decir, quiero ser muy claro. La figura del arcoíris, hoy se vende la figura del arcoíris como una figura de igualdad de derecho de las comunidades eh, homosexuales, las comunidades que, que aman y tienen eh, atracción por personas de la misma sexualidad, del mismo sexo, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer y cientos de variaciones que hoy hay. El arco iris como ustedes y yo lo sabemos, el arco iris es una señal y es la señal del pacto. Apareció y está en Génesis y búsquenlo por favor donde Noé una vez el Señor eh, termina el diluvio, eh, lo primero que hace es esto. Y la señal del pacto es el arco iris. Entonces uno mira que, que todas las acciones que el mundo hace son para ir en contra del Señor. Recuerden que cuando nuestro Dios le promete a Abraham un nuevo pacto, que enmendaría esto que sucedió con Adán y Eva. Un pacto eterno y perfecto. Seguramente hablaremos de esto en otra oportunidad. Recuerden que estamos hablando de un mundo que nos ha odiado, del cual no somos parte. Esa promesa, ese pacto, es lo que nuestro Señor se refiere cuando Él dice, porque no son del mundo, ¿ok? El escritor de Hebreos, de una manera maravillosa, se refiere a esto en Hebreos capítulo 11, los versos 8 al 10. Porque Abraham, o pues Abraham sabía que habitaba en un mundo extraño. Que era extranjero en esta tierra. Por eso no somos del mundo. Y es parte de la promesa dada directamente por medio de nuestro Dios a su pueblo. A los descendientes de esa promesa preciosa. A nosotros. Eh, hermano, hermana, esto no se trata de religiones. No se trata de ser judío o no, o cristiano, o católico, o musulmán, o lo que sea, o agnóstico. Se trata de entender lo que ha sucedido. Por eso este tipo de podcast es donde debemos, debemos hacerlos, porque aquí estudiamos las escrituras. Por eso es tan importante. La Biblia como la conocemos no es un libro de historias. No es un libro de oraciones para religiosos, no es un simple libro donde se recopilan pasos para alcanzar un nivel celestial. Es simplemente la palabra escrita de nuestro Dios. Y esta es otra de las acciones que el mundo ha hecho. Hace que la Biblia eh, sea vista de una manera histórica. Hoy hay gente que que simplemente lo ven como un libro, que se puede comparar al Corán, que se puede comparar a, a, a otros libros históricos, es algo que, 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 es, que es increíble. De nuevo, ¿quién es el rey? ¿Quién está gobernando este mundo? ¿Okay? Hemos revisado qué es el mundo y cómo y por qué este mundo nos odia, ¿Por qué, y, no so y, y, y por qué no somos de este mundo. Bueno, ¿y qué pasa con la primera y última expresión que el Señor menciona en ese capítulo 14, de, de ese verso 14 del capítulo 17 de Juan? Voy a leerlo de nuevo completo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha dado, los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y vamos a resaltar, yo les he dado tu palabra. Y también lo que dice al final, como tampoco yo soy del mundo. Estas son palabras del Señor, recuerden lo que estamos hablando. Y aquí es donde quiero eh, pues terminar o ir terminando este mensaje. Palabra, aquí, es la misma expresión que Juan, quien escribió este evangelio, usó en el primer versículo. ¿Sí? Quiero que vayan allá, y de hecho ya lo hemos visto en anteriores podcasts. Eh, entonces el primer versículo en algunas traducciones se habla como el verbo o Logos. Este es el término usado en griego, Logos. Recuerden que la Tanac o el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente, traducido al griego en lo que se conoce como la versión de los 70. ¿OK? Esta palabra Logos se usa para traducir ese término, cuando se tradujo del hebreo al griego, esa palabra logos es la, en griego es la misma que en hebreo significa dabar. Dabar, logos, palabra en español, que fue usado en múltiples veces en las escrituras y simplemente se refieren a la expresión corpórea, tangible, personal y presencial de nuestro Dios en la figura del Mesías, Mesías que ustedes y yo conocemos su nombre, Jesús de Nazaret, Yeshua, Jesús el Mesías, el mismo Señor se presenta a ellos, a los discípulos, como la palabra, el logo sea, el davar de Dios, y en esta oración por su discípulo les dice que no tengamos miedo, que estén tranquilos, que Él nos dará poder, que Él nos dará compañía, que Él velará por nosotros, nos santificará, y también hace una oración por usted y por mí. Y si usted lee con cuidado el verso 20 de ese mismo capítulo 17, es el mismo Mesías, quien ruega por usted y por mí. Y dice Él, mas no ruego solo por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Precisamente anticipando este podcast, esta lectura. Tú, Dios y Señor, ya ha orado por usted. Y es claro que no hay ninguna coincidencia este momento maravilloso donde estudiamos su palabra. Si el Mesías ha dicho que no somos del mundo y que Él tampoco lo es, ¿por qué actuamos como si lo fuésemos? ¿Por qué nos dejamos... Eh, agobiar por los afanes de este mundo ¿por qué pasamos más tiempo con el mundo y no con aquel que nos dio la libertad? ¿por qué es tan difícil soltar cosas como el materialismo o comportamientos dañinos? ¿acaso, por ejemplo, es, es un secreto que el alcohol es dañino o el fumar? pues no, no lo es si ustedes se fijan, hasta en los empaques de estos aparece claramente escrito y en letra gigante. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué una persona mata y quiere seguir matando? ¿Por qué alguien que consume drogas quiere y seguir y seguir? ¿Por qué alguien que está en un delito sexual, llámese fornicación o adulterio, quiere seguir y seguir y seguir? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué buscamos y anhelamos hacer todo lo contrario a la voluntad y mandato de Aquel que nos creó, de nuestro Dios? ¿Por qué iniciamos proyectos sin contar con su voluntad? He escuchado personas decir eh, eh, cosas como... No importa, Dios nos ayudará en el camino, arranquemos. Pero si ni siquiera le consultaste al inicio, ¿por qué Él tiene que ayudarte a la mitad? ¿Por qué? Él nos ha obligado. O oh, mi favorita, Dios cierra la puerta, pero deja la ventana abierta. Como si ese Dios existiese solo en las mentes, en las voluntades de las personas. Yo te digo algo, eso es muchas veces positivismo. Eso es otras cosas, eso no es la voluntad del Señor. Estimado amigo, amiga, ese no es el Dios de que les hablo. Ese es uno de los dioses del mundo, guiados por Satanás y su legión de seguidores. Y aunque no predico sobre el diablo y sus hijos, debemos abrir los ojos y saber que habitamos en sus dominios. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la promesa dada a Abraham sea cumplida. Nuestro Señor al morir en el madero, restableció el pacto perdido. Por eso es que tenemos comunicación directa con Él, sin intermediarios, por lo que Él hizo, no por lo que usted y yo podamos hacer. No se trata de seguir pasos para acercarnos a Dios. A veces preguntan o me preguntan, oye, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo hablar con Él? ¿Qué debo hacer? Bueno, la respuesta, nada, no hay que hacer nada. Primero Él ya hizo lo, lo necesario, una vez y para siempre. Se trata de nacer de nuevo. Esta vez no de matriz de mujer, sino del espíritu. Aquí es cuando Él dice que no somos del mundo. Y al nacer de nuevo, significa que nuestro anterior yo, ese que estaba en el mundo, pues ya no está, no existe, ha muerto. Y que uno nuevo ha nacido. Por eso es que los nacidos de él, en él, no practican el pecado. Por eso no somos parte del mundo, no tenemos nada con esto. Amados, voy a leerles esto. <risa> Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. Porque el pecado es infracción. A la ley, y sabéis que él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en él no hay pecado. Se refiere al Señor. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyeras las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Esto lo he tomado de la primera carta de Juan, capítulo 3, versos del 2 al 10. El mismo Juan que escribió el evangelio que estamos estudiando, que lleva su nombre, el más cercano de los discípulos, y quien conocía perfectamente quién era el Lobos, el Lavar. Basta ya de, se, de jugar a ser santo o a ser religioso. Nuestro Dios y Mesías, lejos de una religión está, muy lejos. Es el momento en que usted, eh, amigo, amiga, pare. Pare. Imagínense los siguientes años de su vida. Viviendo de la misma manera. Tratando de justificar una relación con un Dios. En minúscula. Basado en emociones. En pecar. Empatar. Volver a empecar. Y volver a empatar. Y así. Esto no tiene sentido. La eternidad. En cambio, sí. Mi invitación es simplemente a rendirse. Jamás usted va a ganar la batalla contra el mundo. Jamás. Pero si toman su Biblia en un capítulo atrás, de donde estamos revisando, es decir, Juan capítulo 16, verso 33, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Esa declaración es parte de la misma oración que estamos estudiando. Entonces, claramente es un camino de dos vías, con Él o sin Él. A o B, así de simple. Es el momento de clamar, es el momento de decir ya no más, deténgase y escuche ese llamado. confíe en Él y Él hará. Padre. Te damos gracias en esta tarde, gracias, señor, por tu preciosa palabra por poder estudiar. Eh, las Escrituras, por revelarnos, por mostrarnos, por enseñarnos. Mi oración, Señor, en este momento es por las personas que escuchan este podcast, por cada uno de ellos. Gracias por el interés, por la carga que has puesto, porque están aquí. Oro por ellos, Señor. Oro por ellos, Señor, para que Tú, Estés con ellos, que te reveles a estas personas, que le muestres el camino. Oro por ellos, Señor, como tú lo hiciste, para que los guardes de este mundo. Porque no son de este mundo, Señor, como tampoco yo lo soy, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, por lo que estás haciendo. No es eh, coincidencia que estén aquí escuchando esto. Mi oración, Señor, es que ilumines su camino, que los guardes, que te reveles a través de tu palabra, que le muestre la gran amplitud, lo largo, ancho, alto, lo inmenso de tu amor, Señor. Te ruego, Señor, que toques sus vidas, que puedan ellos reconciliarte con, reconciliarse contigo. Que puedan ellos tener de nuevo esa comunión, Señor. Muéstrales, Padre, muéstrales, Señor, en tu nombre. Te lo ruego, Señor, te ruego y te pido, Señor, por sus vidas. Guárdalos, Señor, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Son lo más precioso que tienes Señor, que ellos puedan ver, sentirse y entender que son... Eh, que son lo más precioso que tú tienes, la niña de sus ojos, Señor. Guárdale, Señor, guárdale, Señor, bendíceles, Señor, y que sigan escuchando esos estudios, que sigan mostrando, que, sigamos, que tú sigas mostrándoles, Señor, eh, cuán bondadoso, cuán misericordioso, Señor, y cuál es la razón verdadera de estar. Aunque somos del mundo, no, aunque vivimos en el mundo, no somos hoy parte de este mundo, Señor. Gracias por la libertad que está dando en tus vidas, en mi vida, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Y en tu nombre, en tu nombre, precioso Señor, he orado, dándote gracias, Dios de los cielos. Amén, amén, gracias, Señor. Gracias a ustedes por participar en, en, esta, en este podcast. Eh, esperamos eh, vernos o escucharnos en la siguiente sesión eh, sigan escribiéndonos recomendándonos temas si tienen inquietudes estaremos allí para ustedes que Dios los bendiga y los dejo con Andy Park gracias
0: Only you can breathe in me new life. Only you can fill my heart with laughter. Only you can answer my heart's cry.